Заключительная тема предыдущего урока – вкушение евреям материальной пищи за Ашулхана Шарифнеяшем. Это переборка, в результате которой наслаждение, заключенное в материальной пище, павшее в нее искритою, подключаются к своему источнику, к источнику наслаждений. И в этом смысле этот процесс аналогичен вкушению, в кавычках, жертвы жертвенникам. Он также вот направлен на выборку искр Миротейву из клипа Снойга, в результате чего утроба злодеев убудет, то есть э, ликвидируется противопоставленная божественности. Вот эта клипозная составляющая мироздания, она просто утрачивает существование, потому что она существует исключительно за счет вот этой позитивной божественной составляющей которая в ней, в ней была спрятана, в ней скрывалась, вот она являлась основой э, причины его, ее, его, ее вернее, клипы да, существования, так далее. Находимся на все той же странице 183, она же Цадик Бейс. После поворота, ну, в смысле, туда вот под э, примечание на третьей строчке, после маленьких скобочек, со сноской на книгу Иова. Отрывок будет начинаться со слов «Векмойхен». «Векмойхен юван лимайла». И также понятно свыше «Шульхон и Шрода Мэйлен». То есть на уровне того, что сообразно соответствует вкушению пищи нижним человеком, вкушение пищи верхним человеком. «Шульхон и Шрода Мэйлен». Стул высшего человека и Малхус, и Амалхус, и Шульхан, Легазер Анпина, Никроодом. Малхус ⁇ это аспект стола. Ну, по-разному мы с вами, по-разному метафорически обыгрывали, вернее, не мы обыгрывали, разумеется, а внутренняя Тора обыгрывает взаимоотношения между Зеранпин и Малхус. Вот в данном случае это, эти взаимоотношения расшифровываются как взаимоотношения между человеком и столом, где Малхус это стол, Заранпин это человек, который за ним сидит. Алдерех Мошля Шулхан Шиолов Мивием Мизоина Вот Малхус как будто бы стол, на который приносят разные вкусности, разные виды пищи для человека. Умикабл Хаюс Мишом. И человек получает с него, с этого Малхуса, со стола Малхус, получает жизненность. К Мойхен, а Малхус, Нишпалабри и Цирасия, этот Малхус, такой стол, подвижный стол, Малхус спускается в миры Брии и Цирасия, Леварар Берурим, для того, чтобы совершать Берурим. Вот это, если помните, начало нашего Маймора, предыдущий Майморим. Первый этап Берурим, когда, собственно, искры извлекаются и поднимаются туда наверх. Первый этап Берурим – поднятие женских вод. Так вот, Малхус спускается вниз для того, чтобы совершать Берурим. Мелакетес шоманицуицем тою, собирает там эти искры тою, как Эйшес Хайл Атерес Байло, как женщина, которая хозяйка дома. Вот она добывает пропитание и приносит его домой дальше готовит и так далее. Вот Малхус спускается в Бриице Россия, как на базар, на рынок, собирает там искры мира той его шинов лушом, которые пали туда. У Малыса и Сомлы, вот и Маэлин, и поднимает их к 
высшему человеку, в данном контексте, к Зеранпин. И благодаря этому высшему человеку, точно так же, как нижнему человеку, самая последняя тема, которую мы обсуждали на прошлом уроке, почему человека оживляет пища, которая вроде находится происхождением, особым не отличается с точки зрения происхождения, с точки зрения своей воплощенности, ступени, на которой она находится, она ниже человека, говорящей природы. Это животное, растительное, может быть, даже минеральная природа. Почему они насыщают человека? Потому что в корне своем они выше человека, выше, в принципе, мира тикун. Так вот, и в, в отображении этого свыше то же самое происходит, Пища со стола Малхус насыщает человека зеранпин, то есть дает ему, дает ему то, чего у него у самого нет, прибавляет ему, прибавляет света и жизни, более чем, чем то, что, чем он обладает по своей сути, по своему э, штатному бытию. Велахен гумми хапер алго-одам, и по этой причине искупает человека, Шимималы обгамим шинасу алидей ахатуим бамшохас ойрходаш алидей амахал. Искупает человека, привлекая ему то, что залечивает, заполняет изъяны, ущербы, которые создаются грехами при привлечении, привлечением нового света благодаря этой самой пище. Это мы так плавно перешли ко вкушению человеком свыше которая приводит, то есть не только вкушение жертвенникам, вкушение жертвенникам это то, как Малхус выбирает оттуда, значит, искры из миров бреется Россия, а дальше вкушение уже практически человеком, застольное вкушение, когда он ест эту пищу готовую, поднятую Малхус человеком свыше, происходит привлечение такого высокого света, по отношению к которому вот эти изъяны грехов, они никак не весят, ничего не весят. Этот свет заполняет, излечивает, заделывает эти изъяны, как бы, таким образом искупая грехи. Ахкол забинен шульхон и шелодом гурак дугма лахилас мизбех. Но все это вот в переложении на шульхан человека, на стол человека, это всего лишь подобие тому, каким образом, тому, что происходит на, на жертвеннике, тому, что происходит в храме. Шебишнейгам иньонам абирушен нецойцес лаалысам микан, потому что на самом деле тут отсутствует второй этап. Подобие, э, смотрите, разбирая идею поедания кеоним священных жертв, мы с вами выделили там две еды, основываясь на соответствующем толковании мудрецов, Две еды, то, что ест жертвенник, и то, что ест человек. Тому, что ест жертвенник, у нас здесь соответствие есть. То есть, переборка, выборка искр миротою происходит ну, совсем аналогичным образом. Так же, как, так же, ну, тоже подобно, разумеется, тоже это не, не, не прямое, наверное, подобие, а близкое подобие, там, концептуальное подобие, но не идентичный процесс. Понятно, что на жертвеннике происходило что-то все-таки отличное. Но подобие очень близкое, потому что на жертвеннике происходит выборка искр мира тою, они поднимаются к источнику и так далее. То же самое происходит в результате того, что человек употребляет пищу правильным образом, 
с правильным намерением реализует ее жизненность в святом служении и так далее. А вот идеи поедания Каоним в таком близком отображении, в процессе, как мы его понимаем, вот в нашем питании, напрямую совсем нет. Рак дугма лаахилас мизбеах шебишнейгами иньоном абируруком алницоизлаусами микан бигдуша. То есть здесь присутствует только подобие поеданию жертвенника, вкушению пищи, в кавычках, жертвенника, поскольку и в том, и в другом процессе одна идея – это поднятие искр, для того, чтобы для поднятие искр из клипа с ноги, для включения их в святость. А волейный дугма лаахила содом шелькеаним, но вот эта параллель поедания кеаним жертв, которая и является параллелью вкушение пищи высшим человеком, вот вкушение без, ну, то есть, вернее, тут непонятно, без, без больших кавычек, в маленьких кавычках. Шейньон и амшохам и лимато, помните, вкушение пищи высшим человеком, это был как бы ответный процесс. Если вкушение жертвенником – это поднятие снизу вверх, поднятие женских вод, то вкушение человеком свыше – это инициатива со стороны мужского начала, это уже вот вторичная переборка, ответ сверху вниз, результатом которой становится привлечение из бесконечного света свыше вниз. У лифихах эйн анахнуми ворхим алахилесейну ашеркичонду митсвейса вецивону алгуахило. И результатом этого чего становится? То есть... Что является результатом неполноты соответствия между нашим вкушением пищи и тем, что происходило в храме? А совершенно естественным образом результатом является то, в плане аллахическом, что мы с вами не произносим благословения. Благословен Всевышний, который осветил нас своими заповедями, повелел нам, наверное, должно было быть благословение, повелел нам есть. Как они благословляют? Всевышнего за то, что он повелел им вкушать святые жертвы. То есть, сам процесс вкушения святых жертв, он является, с этой точки зрения, заповеданным. И заповеданным он является, потому что благодаря ему, который осветил нас своими заповедями, благодаря этому к ним привлекают, запускают процесс вкушения высшим человеком пищи там сверху, со стола Малхус, в результате чего закручивается вся вот эта вот карусель и привлекается в результате из самых-самых высших сущностных аспектов, привлекается новый божественный свет и так далее. Поскольку в нашем случае этого не происходит, то поэтому мы не благословляем за то, что Всевышний нам заповедовал есть. Поскольку наш вот аналогичный вроде бы в чем-то процесс – в первой, во всяком случае, части, вот, подобные тому, что происходит на жертвеннике, он а, не имеет ответа, не имеет аналогии поеданию жертв Кааним. К Мойше Гою Меворхим Океаним не благословляем мы подобно тому, как благословляли Кааним, Кейни Дойми Клола Ахилас Кааним, поскольку подобия поеданию Кааним в нашем вот этом процессе нет. Наше вкушение пищи подобно только вкушению в кавычках жертвенникам. Вал ахилас мизбеах лой гойуми ворхим, а на пожирание священных жертв, тех частей жертвы, которые возлагались на жертвенники и там сгорали, 
благословения не произносили. Шеброха Гуам Шоха Вахилсмисбер и Лоя Хулу. И опять же в скобках Рэба поясняет, вполне понятно на первый взгляд, почему, почему так, почему в храме Каоним произносили благословения, а на сжигание жертв на жертвеннике благословения не произносилось. Там же тоже происходил процесс, более того, являющийся основой, началом того, что завершали Каоним как бы. А потому что поедание Каоним жертв и сжигание частей жертв на жертвеннике, это были два противоположных как бы процесса, противоположных с точки зрения векторной, с точки зрения направленности их. Поедание жертв Каоним приводило к привлечению сверху вниз, и поэтому в связи с этим произносилось благословение, поскольку само слово «броха» указывает на привлечение сверху вниз. «Броха лошанамшоха». Бесконечное количество раз повторяли и при изучении этой книги, и всех других, по-моему, в Хасидусе это такое расхожее место. А сжигание жертв на жертвеннике, ну, собственно, даже визуально, это поднятие снизу вверх. Жертвы возлагают на жертвы, поднимают со двора, с поверхности, с поверхности храмового двора, поднимают на жертвенник, и потом жертва сжигается, но ну, огонь поднимается снизу вверх, и возносится наверх. Ну и в духовном смысле то же самое, то есть искры из Бриицы Россия поднимаются и так далее. Ну и что же? То есть получается, что в настоящее время евреи лишены возможности вот того искупления, которое предоставляло поедание океаним священных жертвоприношений в храме. Ну, это был бы непорядок. Такое было бы недопустимо. То есть мы с вами понимаем, хотя бы из того, что Тора вечно актуальна, что любые идеи, излагаемые Торой, они актуальны в любые времена. Поскольку Тора – это книга, посвященная указанию Тора Милошина и Роя, само название Тора от слова «указание». И, следовательно, любая идея, которая в ней встречается, тем более такой важный процесс, связанный с искуплением евреев и так далее, он не может прерваться он не может полностью деактуализироваться в какой-то, на каком-то этапе. В каком-то смысле он должен продолжать работать. Точно так же, как, скажем, заповеди, которые связаны с периодом, когда существует храм, на материальном уровне, любые другие заповеди, они на материальном уровне не могут выполняться, но на каком-то духовном уровне что-то их замещает. Какие-то процессы их замещают. Между прочим, как раз очень удачно. В Пятикнижии мы сейчас как раз изучаем с вами различные моменты, связанные с устройством Мешкана. Уже и Мешкана-то давно нет того. То есть Мешкан существовал в той форме, в которой о нем рассказывается в Труматецаве, Ягель, Пекуде, и вообще существовал только в пустыне. Но потом в каких-то еще формах существовал, покуда не был построен храм, тоже достаточно ну, долгий срок, но не очень долгий. А теперь уже и храм разрушен. И что нам, казалось бы, дело до устройства мешкана, какие подножья, какие вот серебряные подножия по две штуки на брус были у брусьев мешкана, и какие, как были устроены эти брусья, чтобы шипы брусьев вставляли в эти, вставлялись в эти подножья так, чтобы не было зазора между брусьями и так далее. Какое нам до этого дело, а на духовном уровне это все продолжает работать. 
То есть в нашем служении есть какое-то отражение тому. Ну и уж тем более тот процесс, который мы с вами описываем, в том представлении, в том понимании его масштаба, которое особенно мы здесь дали в Маймере, ну не может прерваться. То есть где-то должно быть в нашем служении некоторое подобие, должно что-то происходить, что будет повторять этот процесс. И продолжает Рэба. Ага, хила шелону бешабас, гукини на хила скеянем, шеги гамки нам шоха милимайла лимату. Ну и, в общем, на самом деле мы могли бы попробовать догадаться сами, потому что не в Дарахмисвасеха, мне кажется, но в, друг, в других хасидских книгах мы с вами не раз встречали разговор о вот этой второй переборке. Первая переборка как просто выборка исков, вторая как их освоение практическое присоединение к источнику, в результате чего свыше привлекается, э, привлекается нечто новое, божественный свет, которого вообще в принципе не было в мироздании никогда. Так вот, это идея субботы, идея второй переборки. И э, еда наша, вкушение пищи нами в субботу, которая принципиально отличается от вкушения нами пищи на неделе, которая не подобна вкушению пищи на неделе, потому что мы вкушаем пищу в субботу не ради переборки, а выполняя в субботнюю обязанность радоваться и наслаждаться. Вот оно подобно вкушению жертвоприношения кеаним, которое привлекает свое сверху вниз. Вот вкушение пищи в шабас тоже приводит к привлечению сверху вниз. Делихиура ешли лиипалы бемитсвеса ахила бешабас. Шары бибойрер гумеламите совес млохис. Ве ану эвим ша ахилин йона ливарар берурим хулю. Ну, из области часто задаваемых вопросов и часто обсуждаемых хасидизмом предметов, каким образом вообще в субботу едят. То есть, что это вообще за идея еды в субботу? Суббота... День святой, посвященный исключительно божественности. И день свободный по определению от переборки. Субботние работы, виды материальной деятельности, которые запрещены в субботу, они запрещены потому что, э, даже не знаю, как тут лучше выразиться, потому что или так же, как запрещены аналогичные духовные действия в субботу. Суббота – день свободный, день, когда Всевышний опочил от трудов своих, то есть вот он сотворял все новые и новые элементы мироздания, совершенствовал их, занимался вот созданием мира, приведением мира к той форме, в которой он должен существовать. А в субботу наступил покой, то есть прекратилась эта работа по созданию работы, в кавычках, разумеется, в исполнении Всевышнего, но в нашем исполнении точно работа, Прекратилась рабочая деятельность, которая приводит к совершенствованию каких-то элементов, к трансформации, к переделыванию, к вот работе, которая приводит к созданию Всевышнему жилища в Нижних, она прекратилась. И само это прекращение, оно и есть вот, концепт субботнего служения. И с этой точки зрения, естественным, будет вопрос, а почему в субботу вообще, собственно, разрешается есть, ведь переборка запрещена в субботу, как запрещается в субботу 
перебирать, там, скажем, есть смесь орехов и скорлупы, запрещается в субботу взять и орешки в одну тарелочку откладывать, скорлупу в другую тарелочку откладывать. Есть множество законов, которые ограничивают этот процесс. И также во многих других областях тоже вот такая разборка, сортировка запрещена в субботу. И духовный процесс переборки, который аналогичен вот этому запрещенному в, субботе, в субботу материальному сортированию, он тоже, по идее, должен быть запрещен. Ведь чем мы занимаемся, когда мы вкушаем пищу, на первый взгляд, вот мы все время выше и многократно на разных других уроках, вот разрабатывали ту мысль, что вкушение человеком пищи – это разборка этой пищи на составляющие, выделение, значит, разделение между злом и добром, которые заложены в любой пище, по меньшей мере, таким вот нейтральным злом, если мы говорим о клипоснойге, и подвержение вот этих выделенных фракций разной, разному, разным действиям, то есть мы отсылаем позитивное, выбранное из пищи, отсылаем наверх, присоединяем к источнику, негативное а высыпается там в, в мусор, я не знаю. Ну, во всяком случае, это разделение. Если это разделение, то как это может быть разрешено в субботу, когда работа сортировки в субботу запрещена? Так вот, фокус в том, что на сортировку, на переборку пищи, на разборку пищи, на составляющие и вот работу с ней в этом ключе, нацелено только будничное вкушение пищи. А волбешаба звал дерех увесигнен ахер, но в субботу вкушение пищи происходит иным образом, оно подчинено другой идее. Вегук мойши косув, и это то, о чем написано в том же стихе, или это, или это два коротеньких стиха соседних, но, во всяком случае, в одном комплексе, мне кажется, что это один стих. Там же, где утробы злодеев убудет, Цадик ойхал лысой ванавший. Праведник ест для того, чтобы насытить душу свою. Везеу амихуван амихавен беахила дешабес. И это основное намерение, которое должно осознаваться человеком, когда он вкушает пищу в шабес. Кмоши из боер без зашем. Как будет объясняться далее с Божьей помощью. Умаши косу фахарках увэтен решуем техсар. А то, что дальше написано, а утроба злодеев убудет, то есть вот цадик, он ест для того, чтобы насытить душу, а утроба злодеев убудет. Цадик ест для того, чтобы насытить душу, это про субботнюю пищу, а утроба злодеев убудет, гуа, кавона, беахилы, дехоль, канал. Это кавона для будничного вкушения пищи, как мы сказали выше. И идея в том, что вкушение пищи в шабас не направлено на переборку. Шизе осур. Более того, это запрещено. <laughs> То есть в определенном смысле, если я правильно понимаю, осознавать вкушение пищи в шабас как нацеленное на переборку будет ну, вот, нарушением определенным. Понятно, что это не нарушение, наверное, заповеди. Разумеется, это не нарушение заповеди на материальном уровне, но это будет несообразием определенным. Будет противоречить субботней идее. 
Эла Шиги, Кидейли, Гамших, Пхинас Эйника, Элен Лимату. А на что же направлено вкушение субботней пищи? А на то, чтобы привлечь высшее наслаждение вниз. Кибехол Гимел Сюдес Дешабес. Поскольку в каждой из трех субботних трапез. Авбесиуды Дехакалта Пухин. Также в трапезе, которая, читайте, предисловие как бы каждый из субботних трапез в Сидуре. Там вечерняя трапеза называется трапезой священного яблоневого сада. То есть трапезой, который, на которой вроде бы ключевым элементом раскрывающимся является Малхус. Так вот, также и в трапезе трапезы развиваются. Вечерняя трапеза посвящена Малхус, а утренняя уже более высоким аспектом, а тем более третья трапеза время Райва де Райвен. Время самой внутренней воли, самого внутреннего благоволения. Так вот, даже в субботу трапеза Хакальтапухин, то есть вечерняя трапеза, если я не ошибаюсь, Миштатов Пхина Сатика Кадиша. В ней так или иначе участвует аспект святого Атика, то есть самый верх, тоже в ней принимает участие. Ключевым моментом, который раскрывается в ней, это вот, священный яблоний сад является, но Атика Кадиша в ней тоже принимает участие. Ну и опять же, внимательно посмотрите предисловие, вот эти вступительные такие маленькие фрагменты, мелким шрифтом набранные в Сидуре, перед, перед Кидушем вечерним, утренним, сравните между собой. Шигу Макейра Тайнугим. А что такое Атика Кадиша? Неоднократно мы с вами объясняли, что в устройстве Кесар, в устройстве вот, аспектов, которые являются окружающими по отношению, наиболее высокими, наиболее универсальными, по отношению к существованию мироздания, предстоящему мирозданию, есть внешние и внутренние уровни, арих и атик, и атик связан именно с аспектом наслаждения, наиболее внутренним, наиболее внутренним, наиболее сущностным аспектом, который, в принципе, может быть выделен. Так вот, атика кадиша – это источник наслаждения тот самый, Гамкин и Мохем. Атика Кадиша также и на трапезе Хакальта Пухин Кадишин тоже присутствует вместе с ними, с другими аспектами божественности, которые, может быть, на вечерней трапезе там раскрываются в более явной форме. Кемаймер в Атика Кадишо Асила Сауду Баадей. И как, собственно, вот там и завершается один из фрагментов. И Атика Кадиша, которая приходит на трапезу вместе с ними. Вместе с ним, вернее. Везеу пируш цадик ойхел лесейва навший. И в этом заключается смысл данной кавоны. Цадик есть для насыщения души своей, дабы насытить душу свою. Бехдей лигамших ойнек аэльен лазбия навший. То есть, употребление пищи в шабас, оно не ради того, чтобы значит, вырвать из утробы злодеев, читай, из клипы, заключенные там до того искры, и тем самым сгубить этого самого злодея, то есть лишить существования эту самую утробу. А это то, что направлено на самого цадика, направлено на святость, прибавить святости. 
привлечь ойнекаэлен, привлечь высшее наслаждение, лазбия навший, для того, чтобы насытить душу его, я малхус шеникренефеш, то есть для того, чтобы привлечь дополнительную святость, дополнительный свет, дополнительную жизненность, высшее наслаждение в душу, а душой называется в данном контексте малхус, шеникренефеш шемамшихим ло тайнук, который называется душой, который привлекается наслаждение, тайнук элен, простите, мятика кадишу, привлекается высшее наслаждение из атика, Алидея Ахила Шелисроил Лимату, благодаря тому, что евреи едят пищу внизу в материальном мире, вкушают на субботнем кидуше, на субботней трапезе, вкушают пищу. Вот таким вот образом. То есть, ну, в такой интерпретации это значит, цадик ест для того, цадик, читай, евреи в субботу, ест для того, чтобы привлечь дополнительную жизненность насытить малхус де ацилус, который получает тогда из источника наслаждения, из атика. И вот это привлечение из сущности иманирующего начала нимшехес дерех кола парцуфим ацилус, она привлекается через все комплексы сферот мира ацилус, все сегменты мира ацилус. Тут либо опечатка, тут и либо, я не понимаю, как расшифровывается, или я не улавливаю, как расшифровывается здесь сокращение алиф, вов, алиф. Я бы сказал, из атик и арих, вабы и има, ле абы в има, умиаба в има, то, то есть в хохму и бину, умиаба в има лезо, а из абы в има в зеранпин, Адша Аброхис Магиес Лероиш Цадик, вплоть до того, что в результате благословения ложатся на главу Цадика, Цадик Эльен, на главу Высшего Цадика, Пхинас Есоид, которым называется аспект Есоид, помните, Йосиф Цадик Эльен соответствует сфере Есоид, завершающий Зеранпин. Умимену Нимшах Линавши Я Малхус а оттуда привлекаются душе его, то есть Малхусу. Векмойши Косов, и как написано, Остисаник Алавае. Тогда, в книге Ишайо, тогда насладишься Богом, наверное, по-простому Богом, в более сложной интерпретации над Богом, то есть на тех уровнях, которые возвышаются над именем Юткейвовкей, над именем Алавае. Шатайну к нимшах лисоих шемаваеда ацилус, то есть наслаждение привлекается в имя авая мира ацилус, которое является описанием вот этих вот парцуфим, шекойла парцуфим анал, которое включает в себя парцуфим, поэтому тесайнек ал авая, это значит, что наслаждение привлекается из области, которая предстоит авая, в данном случае аваеда ацилус, потому что есть э, много присвоений имени Авая на разных уровнях. В данном случае речь идет о том, как имя Авая описывает его буквы, описывают систему Ацилус. Вот привлекаются внутрь этого имени из того, что превосходит, предстоит этому имени. Ки Юткей Хохмовы Бина Вовкей Зун Хулу. Ибо Юткей 
имя, ну, неоднократно это проговаривали, то есть привлекается внутрь имени Авая, как оно соответствует миру Ацилус, поскольку Юд Кей, первые буквы имени Авая, Юд Кей, это Хохма и Бина, Вов Кей, это Зеранпин Венуква, Вов Зеранпин, заключительный Гей, это Нуква, то есть Малхус, Хулю и так далее. 